0: 山田裕二です医者のいらないラジオ始まります
1: 今日も山田裕二先生にお話を伺っていきたいと思います山田裕二先生よろしくお願いしますよろしくお願いします今日はですね知ってそうで知らない病気このシリーズの続きでですね脳卒中に行ってみたいと思います紹介しました脳卒中って、あの日本人の、まあ、死因として出てきたと思うんですけれども、そもそもどんな病気なんですか、はい、ありがとうございます、そうですね、本
0: 当に日本人の死因の,あの確実にベスト3に毎年入っている病気の1つじゃないかなと思いますけれども、まあ、脳卒中って大きく分けると、ですね、まあ、2つあの病気があのこう含まれた言葉になるかなと思います。1つが、まあ、脳梗塞という病気ですね、もう一つが脳出血という病気ですまあ病名は何かこう近く聞こえるんですけども全く別の病気でしてこの脳出血と脳梗塞この2つの言葉が、まあ、あの中に含まれたような言葉になります。脳梗塞というのは、まあ、脳の中にもですねその脳に栄養をあの送り届けるために血管が走っているんですけれどもこの血管を水道管に例えてみたいなと思うんですけれどもこの水道管の中に詰まりが起こってしまって水が流れなくなると。そうすると、その水道管の先ですね、本当に水道の蛇口をひねっている過程には水が届かなくなるので、そこ水がなくなって枯れてしまうということが起こってしまって、その先の脳の細胞が死んでしまう、これが脳梗塞という病気になります。一方で、脳出血という病気は、その水道管の例えばその管がですね、まあ、年とともに劣化してきて、その壁が少しこう傷んでくると。ととうよなことがあの起こが起るとしますでそうするとです、ね、まあ、その何かの,あのきっかけに、そこからこう水道管の破裂みたいなことが起こってしまって、その水道の中の水がです、ね、外に漏れ出てしまうというようなことが起こります。でこれ、実際水道管ではなくて血管なので、中を流れているのは血液でして、その血液が外に漏れ出すので、脳の中に出血が起こる。まあその病気が脳出血という病気になりますので、ちょっとまあ起こっていることは異なっ
1: てくるということになりますね。あなるほど、なるほど、2種類の病気の総称みたいなものなんですかね。そうですね。はい、はははは。で、じゃあ、脳卒中の中にある脳梗塞と脳出血、この脳梗塞と脳出血はどっちがそうですね。元々歴史的には日本人ってあの
0: とあの脳出血が多い人種だったんですね。一方で、あの欧米はですね、脳梗塞が多かったんです。ただ、まあこれもま本当に言われてることですけれども、例えばあの食生活の欧米化なんてよく言われますけれども、もともと日本でもあの魚を食べる方が多かったのが。あの肉食になってきたとかですね、さまざ、あ、まな変化を背景として、日本でも脳梗塞がまあ多くなってきたということがあの言われていまして、その頻度はですね欧米に近づいてきたということが言われています。まあ、これ、なかなか面白いところなんですけれども、魚って、ですねその魚の脂っていうのは、どちらかというと、血をサラサラにする効果があるんじゃないかと言われているものなんですね。一方で肉ののっていうのはどっちかっていうと、血管を詰まらせる動脈硬化を起こしやすいんじゃないかと言われているものなんですね。なので、なんとなく理屈が合致するので、そういった推論がされているんですけれども、魚中心の食事、いわゆる出血しやすいというような背景から、まあ、肉中心の生活、まあ、出血よりもむしろ水道管の詰まりの方が起こりやすい生活になってきて、脳出血から脳梗塞にシフトしてるんじゃないかなんていうのは推論もあるぐらいなんですけれども、まあ、そういった推移をたどっています。
1: なるほどあの脳梗塞はもともと欧米に多くて、脳出血は日本に比較的多かったと、それが、まあ、魚中心なのか、肉中心なのかという食生活と紐づけて考えられてたんですね
0: 。そうですね、まあ、その推論って今もあの成り立っているのかもしれないんですけども、はっきりとはわからないんですが、まあ、そういったこともあの関連してか、そういった
1: 成果が起こってきてるんですよね。はああのそもそもじゃあ脳,脳卒中、まあ、脳梗塞にせよ、脳出血にせよ、割とあと年齢を重ねると、こういう症状を起こす方も増えてくると思うんですけれども、予防としてはどうしたらいいんでしょうか
0: 。そうですね。あの脳出血と脳梗塞に、まあ、両者にです、ね、あの共通する原因となる病気としては、高血圧があります。日本人でも非常に多い病気なんですけれども、この高血圧という病気はです、ね、まあ、血圧が上がったというだけでは、普通はです、ね、ほとんどの方、症状を感じないんですね。なので、血圧が高いって言われても、症状もないし、体調も悪くないから治療する必要はないだろうと。考える方が多いんですけども、この高血圧をまあ長年あの放っておくいて治療を受けないと、ですね、まあ、これがですね水道管の破裂ですとか、水道管の詰まりの原因になるということが知られていまして、こういったまあ症状が起きにくい、ですね生活習慣に密接した病気をしっかりその症状がないうちから治療を受け続けて、その病気をしっかり良くするということが、結果としてこういった病気を減らすということが知られています。脳梗塞に関しては、この高血圧に加えてです、ね、例えば糖尿病ですとか、コレステロールが高いですとか、あるいはタバコですね、喫煙ですとか、まあ、こういったものもです、ね、あの原因になることが知られていますので、早い段階から禁煙をしましょうとか。コレステロールも上がっても症状って感じないわけなんですね。なので症状は感じないんですけども、コレステロールの治療しましょうとかですね、糖尿病の治療しましょう。まあ、こういったことがですね、引いてはあの脳,卒脳卒
1: 中の,です、ね、あの,あの予防につながってくるというふうに考えられています。あなるるほど。そうするとあの、よくあの死因で出てくるがんとか脳卒中って出てきますけど、がんに比べては割とこう予防がしやすいって考えてもいいんですか。そうですね。
0: あのまあ本当に生活習慣病、生活習慣病と呼ばれて。いろんな病気の予防が大事ですと言われるところのゆえはですねこの脳卒中にもあると思います、あるいは食生活ですよね、塩分を控えましょう、まあ、塩分を控えましょうって、どこにあの最終的に行き着くのかなというと、この塩分を控えるっていうことを続けていくことによって、最終的なゴールとしては、ですねこの脳梗
1: 塞とか、脳出血を防ぎましょうというところに行き着くんですよね。塩分出てきましたね、なんかあの日本って塩分多いんですよね、日本の食生活
0: 。そうなんですね、あの大体あの推奨としてはですね、1日6ム未満を目指しましょうと言われる中で、日本人は9ムとか1 0ラを平均的にもとっていると報告されてますよね
1: 。なるほど、いやでもあのそういった生活,習慣生活習慣を気をつけても、気をつけても、どうしても起きてしまうこともあるんですか
0: あのそうですそしてあの、例えばですね生活習慣と全く関係なくあの若い方で起こってしまったりすることもある病気です。これはもう脳出血でも脳梗塞でもそうなんですけれども例えば脳出血で見るとですねその水道管の,その破裂がですね、まあ、例えば長年使い続けて壁にもろさが出て破裂すると。いうもものでなくても生まれもって何か危険があって立て付けが悪いっていうところがあった場合には不運にして何らかのきっかけにそこが破裂してしまって若くして脳出血を起こすなんていうようなことがあるんですね。なので20歳とか30歳で脳出血を起こしてしまいましたとか、あるいはそれで命を落としてしまいましたみたいなこともある病気ですので、予防すれば何でも絶対大丈夫ですとか、ですねあの、もうこれは高齢者にしか起こらない病気だろうと言われると、それは違って、ですね、実際にはもちろん中高年の方と比べれば稀なんですけれども、あのそういった形でですね、若い方に起こるこ
1: ともある病気です。あなるほどあの先日の糖尿病1型、2型の話もそうでしたけど必ずしも生活習慣病と決めつけないで、まあ、遺伝的なものだったりその人由来のものだったりすることもあるというのは知っておきたいですね。そうですねあとは
0: 脳梗塞の側でいうとです、ね、今まで紹介しなかったんですけれども、心房細動と呼ばれるあの心臓の不整脈とも関連があることが知られていまして、どういうことかっていうと、心臓で不整脈が起こるとです、ね、血、まあ、ってスムーズに流れていれば固まらないんですけど、心臓にこうあの特定の不整脈が起こって、ですね、こう心臓の部屋の一部にこう揺れが起こるようなことが起こると、そこの流れがスムーズじゃなくなって、ですね、その中でこの血の塊ができちゃうことがあるんですね。で、その中心となるポンプの中に血の塊が出てきてしまうと、そのポンプからパッと送り出されて、全身にその血の塊が飛んでいってしまうということが起こるんですけど、そんな中で脳の血管にその血の塊が詰まってしまうと、それでも脳梗塞という病気が起こってしまうんですね。なのでこのでこ心房細動という病気がある方は脳梗塞になるリスクが高いと知られていてリスクが高い方は血をサラサラにするような薬を飲まなきゃいけないということになるんですけどもあのそういった病気もです、ね、実は原因として知られているんです。でこれ、なんで今ご紹介したかというと、まあ、あの本当にここ数年ですね例えばスマートウォッチアップルウォッチで心電図のモニターができますなんていうようなニュースが。あのまあ、ここ数年出てきたと思うんですけど、なんで注目されているかというと、実はそこなんですね、それで、あの見つから今まで見つからなかった心房細動が、本当、時計でですね見つけられて、早くから治療すれば、脳梗塞になって手遅れになるということを未然に防げるんじゃないかなんていうようなことが考えられて、まあ、そういったものが発展してきているんですけども、今のところ、ですね残念ながらそれを使って、効率に脳梗塞を防いでですね、何かに有効だったとっいうような根拠あの科学的な根拠ってはまだ残念ながら確立されていないんですけれどもそういったことが期待されているデバイスの一つなんですよね
1: 。なるほどあの今音声だけだとちょっと分かりにくかったかもしれませんが心房細動というのはあの心臓の部屋が細かく動くっていう各細動ですね。そうで
0: すねあの心房っていうのは心臓の上側の部屋を心房と呼んでいて下側の部屋を寝室あのあのまさに部屋の室ですね、と呼んでるんですけども、その上側の心房というところが、まあ、再度細かく動くと、まさに本当、文字通りなんですけど、あの細かく動くような静脈が起こると、まあ、それが原因で脳梗塞になるということがよく知られています
1: なるほど、まあ、それが確かに時計とか身につけるデバイスで、少し分かって予測できたりすると、まあ、安心もできるかもしれませんね。そうですね。まあ、この先期待がされているデバイスになります。わかりました。どうもありがとうございます。今日は山田裕二先生に脳卒中について伺いました。あの、またこうして病名とか、あと医療用語について伺っていきたいと思います。どうも今日もありがとうございます。ありがとうございました。では、いつものように今日も締めたいと思います。今日も山田ゆあまた間違えました。<笑>えー、しし Thank
0: you for listening and see you next time.